0: Ich, ich mache es persönlich, Aber wenn ich umarmt werde von einem Menschen, den ich liebe, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn der dann ständig an Gott denken würde dabei. <lacht> <lacht> Fände ich ein bisschen komisch vielleicht. Ja. Kinder sind oft sehr, sehr gute Theologen. Ja. Vielleicht
1: die besseren, die besseren.
0: <lacht> wenn ihr nicht werdet wie die Kinder.
1: Hallo zurück aus dem Podcast-Studio der Stubenhocker in Innsbruck. Immer noch mit Paulina. Hallo. Hi. Und mir. Bei stürmischen Außenwetter macht man ehrlich gesagt ein Angst Angst. Heute geht ganz fester Wind in Tirol und ich hoffe, das übertrückt sich jetzt nicht auf unsere Stimmung hier in der Stube, weil wir dürfen in unserer Mitte einen Gast begrüßen. Wen haben wir denn da?
0: Ja, hallo, ich bin Dominik Höchtl, bin Pastoralassistent in der City Pastoral, also ein direkter Kollege von euch und äh, da zuständig für die Citykirche, Kirche im Herzen der Stadt und äh, leite die Gesprächsoase.
1: Perfekt, perfekt. Berliner, warum haben wir jetzt den Dominik hergeholt?
2: Weil Dominik ein interessanter Gesprächspartner ist. Echt? Na, schön. Ähm, für viele Menschen, glaube ich, aber für uns natürlich auch besonders, weil wir ihn... Ähm, also für mich auch deshalb besonders, weil ich dich nicht nur im beruflichen Kontext erleben darf ähm, und weil du einfach auch eine spannende Lebensgeschichte hast. Und irgendwie, also meinem Empfinden nach, bei dem, was ich weiß, ähm, durch Studium und das letzte Jahr auch ähm, sich viel entwickelt hat. So. Okay. <lacht> Und bin ich, ich
0: gespannt, ob du, du da mehr <lacht> weißt als ich von mir.
2: Das
1: ist Aber ja gern so, dass die Menschen von außen dich eher beurteilen wie einer selber. Oder manche, manche Entwicklungen passieren ja einfach und selber kriegt man es gar nicht so viel Schmidt und dann wird man von außen drauf aufmerksam gemacht werden. Jetzt äh, weiß ich, das ich zwar ein privat auch gut kenne, sie aus dem Arbeitsumfeld und tun ihn da immer sehr, sehr zugänglichen Menschen erlebt. Und deswegen bin ich ja froh, dass du halt da bist. Und für viele, die was sich wundern, warum wir da ins so Republik. Bürokollegen oder unsere Bereichskollegen da abgreifen, ist einfach deswegen, weil unser ähm, Bereich wirklich von Menschen getragen wird, die was, was zu sagen haben. Also, wir haben, also nicht, dass das in anderen Bereichen natürlich also nicht der Fall wäre, aber natürlich ist unser das Umfeld für uns einfach ergreifbar und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist. Aber jetzt ist es ja, wir haben unseren Hörerinnen ja viel voraus. Da du ein bisschen was erzählen zu dir? Wer ist dieser Dominik Höchtl?
0: Wer ist dieser? Ja, ähm wo fange ich da an? Also ich bin, das hört man vielleicht, das hören vielleicht die HörerInnen, am schnellsten, ich komme nicht aus Tirol, ich bin aus Niederösterreich, Krems und habe dann fünf Jahre in Wien studiert, Religionspädagogik und dann mit der Psychotherapieausbildung dort noch angefangen und bin dann eben vor ein bisschen mehr als einem Jahr nach Tirol gezogen, habe dort mit dem Pastoraljahr begonnen in einer Pfarre und im Brunnen im Dez. Genau, also auch eine Gesprächseinrichtung. Ich glaube, da wird auch schon sehr sichtbar, wo immer meine Schwerpunkte schon während dem Studium gelegen haben und wo es auch dann beruflich, wo ich froh bin und, 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 und happy, dass es beruflich in diese Richtung weitergegangen ist. Also so der äh, pastoralpsychologische, psychosoziale Schwerpunkt, ähm, Menschen in dem zu begegnen, was ist sie wirklich bewegt, unabhängig davon jetzt vielleicht auch, welchen Glauben sie haben. Also ich glaube, es gibt etwas, das uns alle angeht, wie es Paul Tillich sagt, und ich würde dazu Gott sagen, aber das benennt vielleicht auch jeder anders.
1: Es ist für mich immer wieder so faszinierend, dass so viele unterschiedliche Herangehensweisen bei uns in der Diözese Platz rum, dass man dass man nicht nur bei mir ins DBK auch schreiben, alle Hardcore-Katholiken sein und dann vorlaufen, sondern dass es durch die Bank bei jedem Gespräch, mit dem ich in der, in der, bei Ihnen führe, oben, eine Offenheit durch ist. Und die Offenheit habe ich bei dir immer gespürt. Und das sagst du jetzt ja selber auch. Also
0: ich ich, ich finde, das ist was ganz Wichtiges, was wir, wo wir in der Kirche auch wirklich, glaube ganz bewusst drauf schauen sollen. Weil ich erlebe selber, bei mir selber so, ähm, dass ich Ansprüche an mich selbst stelle, wo ich oft so ein bisschen in der ähm, Frage bin, kommt der Anspruch jetzt aus mir heraus oder wird mir der von Kirche aufs Auge gedrückt? Der Anspruch, ähm, einer gewissen Lehre gerecht zu werden, einem, einem gewissen Bild von Kirche, von, von Theologie entsprechen zu müssen, äh, damit ähm, hatte ich oder habe ich Zeit meines Studiums gehadert und es ähm, war im vergangenen Jahr, so im letzten Ausbildungsjahr, erstes Berufsjahr nochmal viel Thema. Ähm, ich kann für mich sagen, dass ich mich in der Kirche verorte, aber vielleicht auch auf eine Art und Weise, die das Spektrum noch ein bisschen macht. Jedenfalls würde mir das freuen.
2: <lacht> Schön. Ich springe nochmal zurück. Warum hast du angefangen Religionspädagogik zu studieren?
0: Ja, also ich habe angefangen mit Fachtheologie, Religionspädagogik und Vergleichender Literaturwissenschaft eigentlich.
2: Ist mir auch neu.
1: Was ist schon Vergleichende Literaturwissenschaft?
0: Ähm, ich saß in einer einzigen Vorlesung drin, dann habe ich aufgehört.
1: Okay, was? Ich werde mal googeln.
0: Ja, Vergleichende Literaturwissenschaft. Mehr als jetzt den Namen auszubuchstabieren könnte, ich, glaube ich auch nicht mehr.
1: Okay, back. Topic.
0: Genau, angefangen, also zur Fachtheologie bzw. zur Religionspädagogik bin ich eigentlich gekommen, es war so eine Entwicklung, ich bin aufgewachsen, sehr säkular, ich habe das schon einmal öffentlich geäußert und bin dann von, von meinem Vater vor allem ein, ein bisschen kritisiert worden, <lacht> das sei hier somit markiert, falls er es hört. Dennoch habe ich meine Erziehung äh, säkular erlebt und ähm, ohne großartigen Kirchenbezug. Also äh, ich habe die, die Sakramente äh, durchgespielt. Ähm, wir waren auch in meiner Kindheit, als meine Eltern noch verheiratet waren, ähm, schon sonntags in der Messe ab und zu. Ähm, ja, das war für mich aber sehr, mein Bruder und ich waren da sehr widerwillig äh, mit dabei halt, weil bleibt da nichts über. Und äh, ja, ich habe dann in meiner Schulzeit eigentlich so mehr den Atheisten in der Klasse gespielt ähm, oder auch mit, mit Überzeugung ähm, und dann einen Schulwechsel durchgemacht, wo ich einen Religionslehrer bekommen habe, der sehr philosophisch an das Ganze herangegangen ist. Der wirklich äh, so die Haltung gehabt hat, ihr dürft denken, glauben was auch immer, was ihr wollt, aber begründet es mal. Und das war Zugang, der hat mich im positivsten Sinne des Wortes herausgefordert. mich viel zum Nachdenken gebracht, habe dann ein bisschen mit Buddhismus kokettiert ähm, und dann doch wieder im Vergleich äh, herausgefunden, dass ich im Christentum beheimat, mehr beheimatet bin, wollte dann Philosophie studieren aber Philosophie ist so eine Sache, gell? Was, 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 was dann, genau.
2: Ganz anders als Theologie natürlich <lacht> <lacht> oder vergleichende Literatur.
1: <lacht> ja, eben. Und Deswegen die, Religionspädagogik, da kann man wenigstens unterrichten. <lacht>
0: <lacht> genau, und, und naja, mit Religionspädagogik kann man ja beruflich relativ alles machen. Das war dann so der Schritt, also Theologie ist es worden, weil viel Philosophie drinsteckt und auch in der Religionspädagogik. Ähm, mir das sehr interessiert hat. Äh, und dazukommen ist dann eben diese Entwicklung, äh, mich im, im Christentum stärker beheimatet, eine stärkere Nähe ist da äh, gewachsen dann, ähm, allerdings zunächst noch sehr kognitiv. Ähm, aber es war dennoch so und dann ist die Entscheidung fürs Theologie- und Religionspädagogikstudium gefallen. Warum es dann Religion und Theologie habe ich dann nicht abgeschlossen, nur Religionspädagogik, das hat den Grund gehabt, ähm, weil mir in der Religionspädagogik diese Praxisnähe immer so angesprochen hat. In der Fachtheologie habe ich mehr wahrgenommen, da sind dann halt Aufbaukurse, Kirchenrecht, ähm, der dritte, vierte Aufbaukurs, Altes Testament und, und so weiter. Ja, da, da war für mich spannender, wie wie kann ich theologie in der begegnung mit menschen in der, ähm, in der gemeinsamen suche auch mit menschen wie kann ich da wie kann der theologie eine rolle spielen was kann man da
1: ja. der insofern unterscheidet sich ja das, der didaktische zugang ja dann mehr viel wenn jetzt immer Psychologie Psychologiestudie ist schon mal ganz was anderes ist ganz klar aber halt auch die Art und Weise weil äh, bist, du bist und du bist bleibst als Religionslehrer Vermittler oder du vermittelst etwas und im besten Fall herausfordert oder forderst du deine Schüler heraus sich selbst Gedanken zu machen das ist ja dann in der Psychotherapie ja nicht viel anders also du du geht's ja dann auch darum den Menschen zu animieren sich selber drüber nachzudenken zu denken und äh, es, es, wir haben ja schon bei Magdalena gehört es gibt ja nicht äh, es ist nicht so wie beim Arzt, die kriegt jetzt ein Medikament für, für A oder B und, und, und dann nimmst du das und da wird es wieder besser, sondern da muss man ist ja Selbstfindung und da muss man ja selber was dazu beitragen. Ne?
0: Absolut. Und das war schon auch in der Religionspädagogik immer mal Zugang. Ähm, es geht um einen Suchprozess, in dem man im, im besten Fall ähm, lernt, immer näher zu sich selbst zu kommen. Und das ist tatsächlich von, von, von der von der Suchrichtung her in der Psychotherapie nichts anderes. In der Religionspädagogik ist natürlich dieser Suchprozess irgendwo ähm, thematisch äh, vorbestimmt, sozusagen. In der Psychotherapie ist da offener. Breiter. Ja, ich, ich will es gar nicht sagen, weil ich, weil ich ja von meiner Theologie her äh, glaube, Religion auch so verstehe, dass es wirklich das gesamte Leben durchzieht. Ähm, und das ist mir schon wichtig und wenn der Glaube das ganze Leben durchzieht, dann kann in diesem, auch in den, einem religiösen Suchprozess, tatsächlich alles Platz haben.
1: Pauli, mhm. sag mir so Erwartungsverlust.
2: Ja, ich, immer, ich habe immer so Momente in unseren Gesprächen, wo ich so beeindruckt bin. <lacht> also ich weiß ja, dass du ein sehr reflektierter Mensch bist. Und dich auch selber in einem ständigen Such- und Reflexionsprozess ähm, bewegst. Aber es ist dann trotzdem irgendwie, es ist einfach immer schön, dann zu hören, wie, das, wie Menschen das auch so mit uns teilen. Mhm. Weil das schon was Besonderes ist.
0: Und ihr lebt das eigentlich als das Wichtigere, diesen Suchprozess. Also jede Antwort, die man dabei finden mag, mag auch wichtig sein und seine Berechtigung haben. Aber ich glaube, dass Gott schon in der Frage steckt. Und äh, ich, ich komme in letzter Zeit so oft dazu, diesen Satz zu zitieren, dass ich es mir fast schon nicht mehr traue. Ein Satz von, von, von Eli Wiesel, ein ähm, bisschen äh, anders formuliert, aber äh, doch so vom Inhalt her hat er geschrieben, dass in jeder Frage eine, eine Kraft steckt, die ihre Antwort nicht mehr enthält. Und ich glaube, das, das ist es, so, wo man spürt, da bewegt sich was in mir und da ja, da, da, da steckt schon viel an Gottes Erfahrung drin, möglicherweise mehr als in jeder jede Antwort bieten könnte.
1: Das ist ja für mich auch Kunst, die richtigen Fragen zu stellen, oder? Weil wenn, wenn man sich jetzt mit sich selber beschäftigt und sich selber Fragen stellt, nachher kimst du ja zwangsläufig dann schon in, oder beantwortet sich manchmal die, die Frage schon in der Fragestellung, Kind mir vor, wenn man sich wirklich ehrlich tut, oder? Nee, du bist falsch.
2: Stell die Frage nochmal. Ja, genau, naja,
1: bitte. <lacht> bin ich vielleicht ein bisschen zu weit vorgelaufen. Meine, es ist oft schwierig, die Gedanken dann in Worte zu fassen. Wenn du sagst, dass die, die Fragestellung, also mhm. der Autor, den du zitiert hast, der, der sagt nochmal, die, die Antwort gibt sich in der Frage, oder? Na, oder du findest na, gut in der Frage. In der,
0: in der Frage steckt eine Kraft, die ihre Antwort nicht mehr enthält.
1: Okay. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Aber dann ist es ja wichtiger, die Frage zu stellen, dann wird die Antwort zu haben. Genau. Ja, aber das meine ich dann wiederum, wenn man sich wirklich Fragen stellt, die essentiell sein, nachher ergibt sich die Antwort daraus. Weil wenn ich, ich stelle mir ja keine Frage, da wo ich Angst vor der Antwort habe, oder? Da traue ich mich schon mal gar
2: nicht hin.
0: Wieso nicht? Oft sind das die spannenderen Fragen.
2: Ich glaube, <lacht> das ist, ist es genau das. Also die, die Fragen, auf die wir keine Antwort ad hoc haben und auf die wir keine Antwort finden können vielleicht, sind die Fragen, die uns wirklich weiterbringen.
1: Ja, die Frage, die stelle ich mir aber erst dann, wenn ich mich antasten würde an die Antwort. Wenn mhm. ich bereit bin, mich anzutasten.
0: Das heißt, du, du brauchst eine gewisse Sicherheit, genau. die dich die, die diese Frage erst zu stellen, erlauben lässt. Ich,
2: ich denke, ich du stellst die Frage erst, wenn du die Antwort schon weißt. Nein, nicht, wenn ich die Antwort schon <lacht> weiß, wenn ich vor der Antwort keine Angst mehr habe.
1: Ja, ja.
2: Ich Und weiß ja nicht, ob ich Angst habe, wenn ich die Antwort nicht kenne.
1: Ich wüsste nicht, ob ich mir die Frage nicht stelle, wenn ich jetzt schon irgendwie erahnen würde, ob ich die Antwort kenne.
0: Ich kann das schon nachvollziehen, weil ähm, wenn etwas in Frage gerät, dann entsteht auch Unsicherheit.
1: Willkommen zum Philosophie-Podcast. <lacht> <lacht> schön, na spannend, volle spannend. Aber Fragen, wenn wir nur noch einmal zurückgehen, Fragen, macht es einen Unterschied, ob ich diese Frage offen und laut ausspreche oder ob ich sie mir denke?
0: Das macht ich, es macht schon einen Unterschied, würde ich sagen. Es kommt darauf an. Du meinst jetzt beides für dich alleine mhm. oder? Mhm. Ähm, ich denke schon auch, dass im, im Aussprechen etwas liegt. Ähm, wobei ich auch sagen muss, da bin ich grundsätzlich jetzt gerade überfragt.
2: Eine Frage, auf die du die Antwort nicht kennst. Spannend. Dann bleiben wir dabei. Ich werde
0: gerade unsicher. Okay,
2: ich, ähm, ich greife eure <lacht> Unsicherheit auf. Deine Unsicherheit. Ich glaube dass es immer einen Unterschied macht, ob ich mir etwas denke oder ob ich es ausspreche. Egal, ob das vom Spiegel ist oder wenn ich unter der Dusche stehe oder ob ich es aufschreibe. Ähm, weil es einfach eine, weil es mir anders bewusst wird. So. Also weil ein Gedanke, den kann ich wirklich gut wieder zur Seite schieben. Aber wenn ich etwas ausgesprochen habe, habe ich es gleichzeitig ja auch gehört. Mhm. Und das macht, ist ein anderer Sinneseindruck. Also allein auf der, von der biologischen Ebene her macht das was aus. Ähm, genauso wie wenn ich es aufgeschrieben habe, dann habe ich es erstmal auch haptisch irgendwie umgesetzt, den Gedanken performativ verändert, ähm, meistens ja auch noch mal in der Formulierung geschärft. Also natürlich, manchmal denke ich was und sage es sofort, das passiert mir sogar sehr oft. Ähm, dann ist die Formulierung wenig bedacht. Wir kennen dich mit der Welle, Genau. Ich, ich denke halt im Reden. Das tut mir auch sehr leid. Und trotzdem ist es aber eben also verwandelt sich das dann nochmal in mir, glaube ich schon.
0: Genau, aber ich glaube, das, worauf es drauf ankommt, ist die, die die das Finden einer Sprache dafür, was da an inneren Suchprozessen da ist. Ähm das finde ich schon an, an, an spannenden Punkten in der Psychotherapie natürlich auch eine, eine große Rolle spielt, sodass das Diffuse, was vielleicht am Anfang da ist, die Unsicherheit, die vielleicht du spürst, noch bevor du dir die Frage stellst, dass dafür eine Sprache zu finden, ist genau dieser Suchprozess. Und darum geht es, und das kann ganz vielfältig sein, deshalb... Würde da jetzt ich würde da jetzt nicht hierarchisieren zwischen denken und versprach ich meine, oder, und 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 Weil lautes Sprechen ein, mhm. ähm, es kann noch ganz andere Ausdrucksformen geben es kann äh, ein, ein Gemälde sein das man produziert es kann ich weiß nicht was Musik kann Ausdruck sein für diesen für dieses diffuse Gefühl ähm, was das Sprechen natürlich schon ermöglicht, ist, dass man mit jemandem darüber sprechen kann und das sind dann, wenn es wirklich, vor allem wenn die Antwort noch nicht vorgefertigt ist, wenn vielleicht auch im Sprechen etwas entstehen darf von, äh, nein, so eigentlich doch nicht, das habe ich jetzt gesagt, aber irgendwie trifft es das nicht so ganz. Äh, das heißt, wenn ich wirklich dieses, jemanden habe, mit dem ich diesen Suchprozess teilen kann, ich glaube, das sind die Momente, wo ganz viel Nähe entstehen kann.
2: Mhm. Ja, es gibt ja auch verschiedene Gesprächsführungstechniken, die das versuchen zu fördern oder da, der Föhn, ähm, die da versuchen, mh, also durch Nachschärfen von Formulierungen oder zum Beispiel das Wiederholen einzelner Wörter. Also, keine Ahnung, du sagst mir, ähm, eigentlich geht es mir heute ganz gut. Und ich frage, Eigentlich? Also es ist einfach, die, die dann was herausarbeiten oder an einem bestimmten Punkt ansetzen in einer Aussage oder eben auch in einer Frage, ähm, wo man das Gefühl hat, da, da könnte es weitergehen. Da, da steckt der da steckt irgendwie des das Kern drin. So.
0: Ja, und das wäre so, was du vorher gemeint hast, oder wenn ich es wenn dann höher, vielleicht sogar noch von jemand anderem höher, kann man nur mal bewusst werden, ähm, was ich da eigentlich gesagt habe. Und ähm, hat das vielleicht eine Bedeutung für mich oder... War es vielleicht nur so dahergesagt.
2: Genau. Und ich finde es spannend, also ähm, du hast eben gesagt, Gott steckt in der Frage. Ich würde sogar weitergehen und sagen, Gott ist die Frage. Also wir benutzen Gott als Namen, ähm, manchmal als Ausruf, oh Gott. <lacht> so. Aber vielleicht ist, ist es einfach die Frage an sich.
0: Ja, ich, wenn du das jetzt so meinst, im Sinne von äh, Gott darf fraglich werden, sprich, ich, ich, ich darf nach Gott fragen, ja, ich, ich, ich habe ein Problem mit äh, Gott ist das und das. Da versuchen wir etwas dingfest und, und was zu machen, was, was in, seiner, in, seiner, in seinem Wesen nicht möglich ist, also uns zumindest nicht. Zumindest gehen wir TheologInnen davon aus.
2: Stimmt, wobei mir da das die Frage noch, dass, ähm, das wäre, also Frage oder Geheimnis, <lacht> Geheimnis wäre schon ja. auch in Ordnung, also wäre wär mir da noch lieb, weil es eben unabgeschlossen bleibt oder überhaupt nicht, eigentlich eine Frage an sich auch nicht fassbar ist, also wenn ich die mit Inhalt fülle, natürlich schon. Ähm, aber ich habe vor allem deshalb auch daran gedacht, weil es ja diesen Gedanken gibt, ich weiß leider nicht mehr, woher er kommt, ähm, dass Gott erst dann stirbt, also Gott nicht mehr existiert, wenn wir nicht mehr über ihn sprechen.
1: Ähm, wäre das gesagt so hat? ob ich mir Vollzeit
2: <lacht> Ja, wir recherchieren es. Kommt in die Shownotes, <lacht> mhm. <lacht> wie alles, was wir nicht direkt wissen. <lacht> und ich finde, da steckt was drin. Also so, das ist in dem Moment, wo niemand mehr, und dabei geht es ja nicht um den, den Begriff Gott oder um das was wir jetzt konkret damit verbinden, sondern wenn wir nicht mehr über diese Fragen sprechen, die mit uns, mit Gott und dem Begriff und den Bildern, die wir haben und so zusammenhängen, ähm, dann stirbt all das, was damit zusammenhängt.
0: Ja, ähm, ja wenn es wenn du es so meinst, kann ich mich gut darin wiederfinden. Äh, ich ich denke nur dieses Gott ist, macht sowas auf, wie äh, da ist die Frage und und, und das. Ich glaube eben, es geht darum, um, um die Lebensprozesse, in denen, in denen Gott spürbar und, und erfahrbar werden kann. Und das sind so diese, diese Suchprozesse, die äh, in diesen Fragen stecken. Das ist aber auch äh, diese Suchprozesse zu teilen, die Begegnungen, die daraus entstehen können äh, oder die Begegnungen, die etwas fraglich machen können und so. Ähm, also ich glaube, äh, das, das, das lässt sich nicht eingrenzen.
2: Nein, eingrenzen überhaupt nicht. Also es ist eher so, ich, während du das gesagt hast, habe ich gerade gedacht. Ich habe dir natürlich zugehört, aber ich habe auch gedacht, <lacht>
1: Multitasking
2: fähig. <lacht> Gott, also solange ich Gott sage, mache ich mich angreifbar, also lasse ich mich anfragen. Gerade weil der, Gottes, also der Begriff Gott nicht festzulegen ist oder nicht letztgültig zu füllen ist, also in meinem theologischen Denken. In ähm, deiner Theologie. Genau, in meiner Theologie. Und gleichzeitig fragt mich selber der Begriff auch immer an, wenn ich ihn ausspreche. Ne? Also allein die Frage sage ich Gott oder Göttin oder Gott Sternchen oder Gott was auch immer. Ne? Gibt es ja mittlerweile hunderttausend Lösungen für für die Frage nach dem Geschlecht Gottes zum Beispiel. Ähm, also eigentlich spreche ich das, den Begriff Gott nie unbewusst aus. Okay. Echt? Würde eh ich Würde ich jetzt mal so sagen. Ich eh schon. Ich bin da sehr vorsichtig geworden. Glaube.
1: Wohl für mich sind solche Aussagen wie, oh Gott, oder na warum passiert das? Oder das also das zieht sich da schon oft, also oft in einem, also wie soll ich das jetzt sagen? Ich stelle mir sicher jetzt nicht die Frage, wie ist Gott oder was ist Gott, das frage ich mich nicht. Aber es ist eine Frage, was mich im Leben beschäftigt. Und meistens sind es ja dann so große Fragen. Es ist jetzt ja nicht in einem, in einem einfachen, wie jetzt da halt waschieren, wenn Gott reinsteckt, aber ich werde es wahrscheinlich nicht immer reinstecken. Aber wenn ich mir jetzt Lebensentscheidungen treffen muss oder es passiert irgendwas, das ist nachher ist diese transzendente Frage von Gott schon oft da weil es einfach was übersteigt, was ich jetzt nicht beantworten kann.
0: Ich glaube aber, da steckt äh, gewisse Gefahr drinnen, so, ähm, wo, wo, wir, wo wir zu sehr den, den, den Begriff Gott hernehmen und das, worum es eigentlich geht, vielleicht dadurch genau aus den Augen verlieren.
1: Okay, erklär mir. <lacht>
0: Das ist jetzt vielleicht auch ein Gedanke, weil ich den, äh, aus einer Meditation von äh, Rubem Alves, den ich jetzt gerade in der Atempause, die ich jetzt äh, davor gerade war, äh, den Text gebracht habe, aber er stellt da die Überlegung an, äh, ob nicht das, was uns ständig umgibt, ist ja eigentlich das Selbstverständliche oder das wir denken nicht dran, dass uns ständig Luft umgibt, die wir zum Atmen brauchen. Wir atmen sie ständig ein und aus, aber dass wir denken, wir müssen da nicht an die Luft dran denken. Sobald sie uns aber wegbleibt, schnappt man nach Luft. Ne? Wo ist die Luft? Wo ist die Luft? Und ich glaube, so ähnlich kann ich mir diesen, diesen Gottesgedanken vorstellen, dass das etwas ist, was mich so selbstverständlich umgeben kann, dass, damit es mir gut tut, vielleicht auch einmal zurücktreten darf. Ich glaube, wenn ich jetzt an die Umarmung zweier Liebenden denke, ich, oder ich, ich mache es persönlich, aber wenn ich umarmt werde von einem Menschen, den ich liebe, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn der dann ständig an Gott denken würde dabei. <lacht> <lacht> Fände ich ein bisschen komisch vielleicht. Ja. Ähm, während diese, diese Nähe aber eine große Gotteserfahrung sein kann. Und Ruben Alves drückt es so aus, wie wenn wie sich eine Mutter von der Tochter zurückziehen kann, damit sich die Tochter auf Neues einlassen kann und darf. Ähm, und die provokante Frage am Schluss, die er dann stellt, ist, guter Gott, ich bin misstrauisch, wenn dich Menschen so viel im Munde führen, fehlt das ihnen etwa an Luft? Und das finde ich stark, weil da darf offenbar etwas nicht zurücktreten. Da ist etwas so wichtig, und das ist es auch, das darf es auch sein, aber verliere ich dann nicht anderes aus den Augen. Ist es irgendwie verständlich, was ich meine?
2: Voll. Und ich würde sagen, ja.
1: <lacht> Nein, ich, also, ich habe es jetzt Verlier verloren.
0: <lacht> sind, wir, sind wir zu philosophisch worden? Ich habe es jetzt wirklich
1: verloren. Na, weil ich, jetzt, also, ich verstehe schon, also, ich kann gut folgen und, und, und auch auf dieser Ebene, wo wir dort sein, wenn, wenn dann Gott äh, zu selbstverständlich wird. Also so hat ich es jetzt verstanden. Wenn man alles einfach auf Gott zu qualifiziert. Und Gott immer vorholt und auch immer diese Begrifflichkeit Gott dann hernimmt. Das verstehe ich nachher schon. Aber wenn ich jetzt, egal ob im Guten oder im Schlechten, ja, ähm, da bin ich mir ganz oft im Danken oder dann auch im, 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 im Verzweifelt anflehen. Also für mich jetzt selber, das darf ich jetzt ja nicht aussprechen, aber in meinem Zwiegespräch ist das dann schon präsent. Ist das dann auch schon zu viel oder... oder
0: ich, ich, ich möchte auch ganz ungern bestimmen, was ein zu viel ist und was ja, nicht.
1: Ja, ja.
0: Ich, ich, ich werfe nur die Frage auf, ob wir nicht zu viel von etwas sprechen, wo dann das dann auch ein bisschen zu, zu leeren Floskeln wird, wo uns dann irgendwann Gefahr läuft. Und wie gesagt, da spreche ich halt auch vom, von meinem Hintergrund der den ich als sehr säkular erlebt habe, da spreche ich von einer Sozialisierung in einem Milieu, das mit, dem, mit den Begrifflichkeiten, mit denen wir TheologInnen hantieren, einfach nicht mehr viel anfangen können. Und ich glaube, da verstellen dann diese, diese Begriffe den Blick auf das, worum es eigentlich gehen könnte.
2: So, mhm. oh, jetzt vor allem, vor allem den Blick auf das, was die Menschen mir entgegenbringen wollen. Weil das ist eine Erfahrung, die ich oft in meinem Leben gemacht habe, dass wenn ich zum Beispiel existenzielle Fragen stelle und an die und also Fragen stelle, nicht nur an mich selber, sondern auch an andere, dass wenn dann schnell die Antwort kommt, also wenn schnell eine Antwort kommt, die mit Gott zu tun hat oder mit anderen Begrifflichkeiten aus diesem Wortfeld, ähm, dass ich mich dann, dass ich wieder zumache, so. Weil ich denke, das wird dem jetzt nicht gerecht, was ich eigentlich gerade gesagt. Also, die Frage, die ich gestellt habe, hat für mich erstmal nichts damit zu tun und es fühlt sich an, als würdest du mir was überstülpen wollen, was, so.
1: Plakative Antwort.
2: Ja, vielleicht ist die, die Antwort muss gar nicht plakativ sein, aber sie, Findet, also sie begibt sich nicht auf meine Ebene, Ebene. Okay. So auch okay. sprachlich nicht. Ne? Es, es, es,
0: es bleibt das, worum es eigentlich geht, unverstanden. Genau. Und es wird was, was vorgeschoben, vielleicht auch, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, zumindest nicht wirklich. Wenn eine, eine Frau denkt, die ihr Kind verloren hat, ähm, das gestorben ist und zutiefst aufgelöst ist, was soll ich dir jetzt von einem Gott vor die Nase setzen? Da geht es um was anderes gerade. Und in diesem anderen steckt schon auch irgendwas von Gott. Der steckt überall.
1: Jetzt, jetzt, jetzt glaube ich noch nicht ganz verstanden, was sie es Okay. Ich glaube, unsere Hörerinnen haben es jetzt auch verstanden, die keine Theologinnen sind. Ja. Gut. Das, das stimmt aber wirklich. Das ist. Da wäre jetzt mein meine inflationäre Gottesbegriff halt da vielleicht ein bisschen überdenken. Sind die bei dir inflationär? Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass ich ganz oft das Vektor mit also jetzt nicht bewusst aber halt so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke so ganz schnell kann bei mir so in
2: Wobei ich auch noch unterscheiden würde zwischen jemandem, der seine eigenen also der selber viel in Gott legt so von seinen eigenen inneren Fragen und Suchprozessen und ich kann ja durchaus hingehen und sagen, es ist gerade eine schwierige Situation, aber ich vertraue darauf, dass sie sich lösen wird. Ich kann gerade nichts tun ähm, und ich lege es jetzt in Gottes Hände. So mhm. ganz relativ fromm formuliert. Ne? Ähm, oder ob ich jemandem, der zu mir kommt mit einer schwierigen Situation, sage Du kannst gerade nichts tun, leg es mal in Gottes Hände.
1: Genau, genau, das ist ein großer Unterschied, ja. <lacht> Nein, das tue ich jetzt nicht. Das, das stimmt, das tue ich nicht. Also einfach das dann so quasi austauschen, so, wird schon, wird schon für was gut sein. So was darf ich nie so. nie. Aber, aber sich selber einfach Gedanken darüber zu machen, wie, wie oft nimmt man das dann her oder wie oft bildet man sich dann ein Bild? Das, was man, oder wie oft schiebt man ihn dann in irgendeiner Kastel, was vielleicht nicht ist. Weil das finde ich schon voll interessant gefunden, dass wenn man dann unhebt, das zu kategorisieren oder dann äh, es scheitert bei uns ja schon an der Begrifflichkeit, ob es jetzt der, die das ist. Ähm ja, da hat ja jeder sein kann man da dann diese Gottesbilder von deren her, von deren, was man da mit einlegt, dass jeder ein anderes Gottesbild dann hat? Weil wir umfangen, dieses, dieses, diesen leeren Raum mit unsere mit Vorstellungen zu füllen.
0: Natürlich, anders geht es ja gar nicht. Ja. Und, und äh, Gott bleibt immer auch unsere Vorstellung. Anders, anders geht es nicht, weil ich, ich kann Gott nur denken innerhalb meiner Vorstellungskraft. Das heißt, Gott, vielleicht kann, kann man sogar so weit gehen zu so sagen, Gott ist nichts anderes als unsere Vorstellung. Das klingt jetzt provokant, aber... Ähm, es ist ja deshalb nicht weniger, sondern was kann es mehr geben als das, was wir aus unserer tiefsten Sehnsucht heraus, das, was wir aus unseren Wünschen, das, was uns fehlt im Leben, das, was wir da formulieren und in den Gottesgedanken hineinlegen. Ich glaube, Tieferes können Menschen nicht.
2: Nathalie ist ganz
1: fasziniert. Ich bin jetzt voll <lacht> fasziniert. Ich bin ich, bin, das, das bin ich echt voll fasziniert. Aber jetzt muss ich nachdenken. Weil ich jetzt muss mich mir jetzt mal kurz nachdenken.
2: Ja, das wäre natürlich ähm, der gegenteilige Ansatz. Zu, war es Anselm von Canterbury? Gott ist immer mehr als das, was wir uns vorstellen und was wir von ihm sagen können. Also ich habe jetzt gerade gedacht, es gibt ja unterschiedliche Sprachtraditionen, ne? theologische, es ähm, gibt auch die negative Theologie, die letztlich besagt, wir können über Gott nur aussagen und Aussagen ist ja immer auch mit Denken dann gleichgesetzt, ähm, was er nicht ist. Also mhm. Gott ist nicht gut, was aber nicht bedeutet, dass er schlecht ist, sondern dass er einfach, dass er nicht das ist, was wir unter oder mehr sein muss, als das, was wir unter gut fassen. Oder etwas anderes sein muss, weil unsere Begrifflichkeiten und unsere Kategorien und eben auch unsere Vorstellungen ähm, niemals das treffen können. So. Na, oder die analoge Rede von Gott. Also Gott ist wie ein Vater für mich. Also das heißt, er ist das, was, ein, was ich unter Vater verstehe, aber das begrenzt es nicht, sondern es ist eben für mich und es ist auch nur eine Analogie. Und also, aber das sind alles eben, eben so Sprachtraditionen, die immer davon ausgehen, wir können ihn nicht festsetzen und wir können es nie treffen, so. weil das Wesen Gottes uns letztlich unbegreiflich bleibt.
0: Ja, wir, 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 wir bewegen uns letztlich. Ähm, Gott ist immer auch etwas sehr Spekulatives und wir bewegen uns aber immer in den Grenzen unserer eigenen, unseres eigenen Denkens, unserer eigenen Sprache, unseres eigenen Fühlens. Und ähm, aus dem kann man nicht hinaus. Das heißt, das ist ja auch so der, der, der große Kritikpunkt an Anselm von Canterbury und dem ontologischen Gottesbeweis, dass man sagt, ja, du kannst schon annehmen, dass, dass Gott immer größer ist, immer, immer mehr, aber das bleibt dann auch eine Annahme. Nicht? Also, du kommst aus diesem diesen Grenzen deines Denkens nicht raus, logischerweise.
1: Begrenzt ihn es dann aber in der Theologie, in dem Denken? Weil wenn ich jetzt so hergehe, wenn jetzt mein Kind mich fragt wer ist Gott oder was ist Gott, und ich ja nur die Möglichkeit, das weiterzugeben, was es für mich ist. Aber dann, aber dann auch nur dann, wenn ich das für mich ergründet habe. Sonst gebe ich ein Bild weiter, was mir tradiert worden ist, was oft einfach ja, ich habe das so gelernt und so hat man es mir gesagt und so werd's, so es zu sein. Mhm. Und ich fand aber, wenn das so war, das, fand ich, das, 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 das war für mich wunderschön. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum es so schön war, aber das war echt schön. Wenn jeder sich echt sein Organsgottes, also das wirklich Gedanken darüber macht, wo, wo seien meine Sehnsüchte, hat die, oder was ist das so mein Perfekt oder was, das, war, also, das fand ich schon cool.
0: Und ich finde, also das wäre eine Möglichkeit, so eine prinzipielle Möglichkeit, dem Fragenden Kind dann eine Antwort zu geben. Die andere Möglichkeit ist auch zu fragen, was verbindest du damit? Mit Gott, weil offenbar ist die Frage beim Kind da. Mhm. Offenbar gibt es irgendwas, schon eine Vorstellung, schon irgendwas, was mit, da mit Gott verbunden ist, sonst gäbe es das Wort gar nicht. Mhm. Und Kinder sind oft sehr, sehr gute Theologinnen. Ja. Vielleicht
1: die besseren. Wie die wir. besseren
0: <lacht> wenn ihr nicht werdet wie
2: die Kinder. Stimmt, Okay, wollen wir ein bisschen aus der Philosophie-Schiene ja. auftauchen? Ja.
1: oder? wo ich <lacht> da zwei kurz reinig
2: Vielleicht fühlt uns ja, also ich hätte noch eine Frage an dich, Dominik. Aber vielleicht führt die uns ja auch wieder, oh. nein, nicht noch eine und dann hören wir auf. Was, was sondern das, ist, das ist die große Gefahr bei mir.
0: Bei mir führt oft alles mal in die Philosophie.
2: Darf es auch wieder, aber vielleicht ähm, gibt es ja auch noch andere Dinge, die, wir, die, die uns interessieren. Ja, das ist eh, also sie schließt an, die Frage, weil meine Frage wäre, ähm, was hat Gott mit deinem Leben zu tun?
0: Das ist eine große Frage. was spielt Gott für mich für eine Rolle, es ist sehr eng verbunden mit, was ist Gott, oder? So dass wo, wo kann ich ihn erleben, spürbar machen, wo, wo, wo ist er? Das finde ich aber eben schwierig, wie gesagt, weil ich dann was, was dingfest mache und mich auch auf, auf etwas reduziere irgendwo, und mein Leben auf etwas reduziere. Und das ist schon auch, gewisse Gefahr, wo Religion immer auch das Auge drauf haben muss, was, was glauben wir und, und ähm, können wir das nicht auch weit halten. Gleichzeitig wird mal schon für mich in bestimmten Momenten erfahrbar, gerade da, wenn es um äh, Menschen geht, die mir begegnen. Wenn ich äh, die Erfahrung mache, uns verbindet etwas und zwar nicht jetzt ähm, etwas irgendwie grundsätzliches, Eigenschaften oder was weiß ich was, sondern in der Begegnung wird eine Resonanz spürbar. Ähm, ich ich fühle mit dir mit. Äh, mich bewegt das innerlich, was dich bewegt. Da, glaube ich, ist, ist Gott nicht weit. Da spielt er eine große Rolle. Und, und das meine ich mit, mit, mit Urvertrauen, dass Gott auch in der, in der allerersten Begegnung drinsteckt, die wir alle gemacht haben oder für sich auch auf unterschiedliche Weise, aber die Begegnung des neugeborenen Kindes, das im Arm der Mutter oder des Vaters liegt, und dort den eigenen Namen zugeflüstert bekommt. Ich weiß, dass es diesen Moment gegeben haben muss. Ich kann mich natürlich nicht erinnern. Aber so in etwa ist für mich so dieser, dieses Gedanken, dieser Gedanke des Urvertrauens an einen Gott, der da schon im Zuflüstern, im ersten Zuflüstern meines Namens präsent war, der mich gemeint hat und in jedem Mal, in dem ich wieder beim Namen gerufen wird, da ist. Vom ersten bis zum letzten Moment.
1: Während du das jetzt gesagt hast, ist mir so der Gedanke gekommen, für mich war Gott immer eingesperrt in einen goldenen Kastel hinterm Altar. Das ist das, wie ich sozialisiert worden bin, wie ich geprägt worden bin, diese Empfaltung, dass Gott so viel mehr sein kann und eben schon in diesem kleinen Moment und als jemand, der das getan hat, einem Kind einen Namen geflüstert hat, zwei Minuten oder zwei Minuten, jawohl, zwei Minuten, nach der auf die Welt kommen, ist, ähm, ist das ein wunderschönes Bild. Und das, also das, das ich, das ist ich, mit allen meinen, alle meinen Sinnen spüre ich sowas. Aber. Ich bin jetzt so erschrocken von den Gedanken, wo du gefragt hast, was wo ist Gott oder also was, was hat Gott in der spielt in der Welt für eine Rolle? Ich bin dann echt eingesperrt. Ich sich das echt eingesperrt hinter dem Altar.
0: Und das meine ich mit Gott Ding festmachen. Da, sobald wir beginnen, da ist Gott, da ist Gott, neigen wir dazu, ihn irgendwo einzusperren in einer Schublade.
2: Mhm. ich verstehe den Ansatz <lacht> und gebe dir auch recht. Und trotzdem ist es für mich wichtig, du hast ja auch im Ersten gesagt, es gibt so Momente, in denen du also in denen du vielleicht spürst, da, da ist er jetzt, aber nicht jetzt so im Sinne von nur hier und irgendwo anders, sondern eben da ist vielleicht auch eine, eine offenere Wahrnehmung dafür da und für mich zum Beispiel sind diese Momente sehr wichtig. Also sie sind für meinen Glauben wichtig, weil ähm, ich habe kürzlich mal den Satz aufgeschrieben. Heute ist mir Gott wieder eingefallen, einfach weil wir ja ein, wir alle glaube ich, ich nehme euch da jetzt einfach mit rein, einen Alltag haben, der sehr gut gefüllt ist und in dem sehr viel anderes ist und in dem wir ja ständig irgendwie auch mit dem, was wir mit Gott in Verbindung bringen, zu tun haben und trotzdem ist so dieses eben diese Offenheit für die Wahrnehmung dass Gott da ist, weil ich gehe davon aus, dass Gott immer da ist und immer auch präsent ist, nur dass wir eben manchmal nicht hingucken oder nicht hinhören. Oder, ne, ähm, deswegen sind die Momente so wichtig, weil ich weil es mir da wieder bewusst wird und ich irgendwie es manchmal wie so ein Stoppschild ist. So. Ähm, das war ein Moment, da war ich in einer Kirche, in der ich in der Kindheit sehr viel Zeit verbracht habe. Eine ganz hässliche Kirche.
1: <lacht> ich stehe also, mit dem Sandkreuz mit dem Nein, nein, das ist okay. meine Heimatkirche
2: mit dem riesigen, über das mhm. wir schon mal gesprochen mhm. haben, mit dem riesigen Jesus-Sandsteinkreuz hinten an der Wand. Aber in der Kirche habe ich auch viel Zeit verbracht als Kind. Und der, ich war ganz alleine in dieser Kirche und irgendwie ähm, war das so, dass ich, also wie so ein Moment, wo so alles in mir runtergefallen ist. Und ich gedacht habe, das ist das erste Mal seit Wochen, dass ich irgendwo wirklich bin. Also, dass ich mit, mit allen Sinnen und allen Gedanken hier bin und nicht irgendwo im Kopf schon drei Schritte weiter oder eben irgendwo in meinem Körper, es tut irgendwas weh. Oder also was man dann halt so, man geht Gedankenspiele durch, Gespräche oder irgendwas. Und das für mich sind das so Momente, wo ich merke, ich, ich bin bei mir, in dieser ganz, also am tiefsten Grund meiner selbst quasi, ist auch noch was anderes. bist alleine. Genau.
0: Genau. Und ich glaube, dieses, also wir kommen auch nicht drum herum, eben irgendwo sowas für uns dingfest machen zu wollen, und Anführungszeichen da, da davon lebt Identität. Ähm, und Identität ist wichtig. Ähm, und, und das kann ich ja nicht. Also Das, das, das habe ich ja auch im, im nächsten Satz gleich gemacht. Nicht? Ich habe von Begegnungen gesprochen. Ich habe von, von, von beim Namen gerufen werden. Das ist ja auch... Ein, Identität
1: stiftend.
0: Ja, und ein, ein Ding festmachen. Ähm, und gleichzeitig gehört es zu einer guten, gesunden Identität dazu, dass sie sich auch weiterentwickeln darf. Dass sie, dass sie offen bleibt, auf neue Erfahrungen hin. Und sich verändern darf.
1: Und da, glaube ich, hast du einen guten Beruf gewählt, weil du natürlich viel Begegnung hast und, und, und Menschen begleiten darfst und die sich dir anvertrauen in der Gesprächsphase, sowohl als auch im Brunnen. Wie geht man mit sowas um? Wie, 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 wie macht man das? Weil Ich, also ich weiß nicht, muss man da aufpassen, dass es auch nicht mitreißt oder...
0: Mit, in welchem Sinne meinst du Ja, ich denke jetzt,
1: wenn, keine Ahnung, jemand mir eine ganz schlimme Lebensgeschichte erzählt und ich glaube, ich war da wirklich in Gefahr, das dann echt sehr nahe an mich heranzulassen. Mhm. Da Erzählung ihm schon sehr nahe an mir und <lacht> du nichts Schlimmes erzählt Also von dem Ja. Also die gewisse Professionalität wird es brauchen.
0: Absolut, die ist absolut wichtig und das ist ähm, bis zu einem gewissen Grad eine Spannung, die da ist, weil es natürlich wichtig ist, äh, einen Menschen durch seine Welt zu begleiten, ähm, sich affizieren zu lassen von dem, was diesen Menschen bewegt. Das ist etwas, was sehr heilsam sein kann für Menschen, wenn ähm, sie sind nicht alleingelassen, sondern sie haben mal gegenüber äh, das das Fühlt, was ich fühle dabei, dass man mich versteht in dem. Das ist enorm wichtig. Und gleichzeitig ist genauso wichtig, dass man für sich selbst auch ähm, im, im professionellen Setting zumindest eine, eine Grenze wahrt. Also, es ist nicht meine Geschichte, es ist nicht meine Welt ähm, und sie, sich die Distanz auch nicht nehmen lässt, weil sie auch für einen selbst zur Psychohygiene wichtig ist. Die Distanz ist aber genauso wichtig, weil ich, es ich nicht darum gehen kann, dass ich das, Probl den, das Problem des anderen zu meinem eigenen mache. Klar. Sondern ähm, es muss etwas möglich sein von, von, von Selbstständigkeit, von einem Suchprozess, den ich nicht übernehmen kann, sondern... Wir können allenfalls schauen, finden wir eine gemeinsame Sprache dafür, aber im Endeffekt den Suchprozess vollzieht der, der sucht.
1: Spannend. Das ist ja sehr empathisch, was man da macht. Also man braucht viel Empathie. Und ich habe in einem Vorgespräch vor, vor ein paar Stunden einmal den Spruch gehört. Empathie ist endlich. Glaubst du das?
0: Empathie ist endlich. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, weil die, mit der Empathie man auch auf die eigenen Grenzen stößt irgendwann. Mhm. Das ist äh, genau dieses äh, das Problem auch zum eigenen machen können, wenn ich mich zu sehr hinein äh, stürze in die Welt des anderen. Und das ist schon äh, gerade in dem Feld. Äh, äh, ein Risiko oder Gefahr dieses weil viele Menschen in psychosozialen Feldern tätig sind und dann nehme ich mich ja nicht aus die, die gerne helfen einfach. und hinter diesem ich, ich möchte hilfreich sein steckt ein Bedürfnis, das ich habe da lege ich was hinein was eigentlich nicht so viel mit dem zu tun hat weswegen der andere gerade da ist und das aber auch äh, hinderlich sein kann. Genauso in diesem Sinne, dass, äh, dass ich dem versuche, vielleicht dem anderen sein Problem abzunehmen und der dann eigentlich äh, auch nicht selbstständig äh, weitergehen kann. Und irgendwann, wenn ich, wenn ich so handle und, und in jede Begegnung so hineingehe, irgendwann werde ich aber an meine Grenzen stoßen. Irgendwann wird mir, ähm, zumindest hoffentlich, werde ich mich irgendwann einmal auch ärgern über dieses oder jenes. Wo ich äh, die Erfahrung mache, vielleicht ich, ich bin die ganze Zeit da für andere, ich, ich, ich helfe, helfe, helfe. Was kriege ich eigentlich? Wo, wo bleibe ich nicht irgendwo über? Ähm, und wo dieser Ärger spürbar werden kann, da ist die Grenze da. Und da darf es dann auch einmal sein, zu sagen, äh, ich, ich, es tut mir leid, ich kann mir jetzt nicht auf, auf dich einlassen. Es, es geht gerade nicht. Im, äh, im Brunnen oder in der Gespräch so, also wird man dann weitervermitteln. <lacht> Was tue <du> ich
2: daheim?
1: <lacht>
0: daheim kann man auch weitervermitteln. <lacht> Zum Beispiel an den Brunnen oder die Gesprächswase.
2: <lacht> fahr doch mal ins
1: States. Ja genau. Ich fahr mal ins Dez. Ich jetzt nicht.
0: Ja, aber das, das darf auch seine so Berechtigung haben. Immer auch die Frage, in welcher Rolle ist man. Genau. Also es ist schon immer die Frage, ja, wer ist mir da gegenüber und wer bin ich diesem jenem gegenüber?
2: Aber ist es wirklich die Empathie, die endlich ist? <lacht> also, oder ist es das, wie ich damit umgehe? Weil ich habe jetzt gerade gedacht, Empathie ist ja ein, mh, eine Fähigkeit, oder Fähigkeit ist vielleicht nicht ganz richtig, aber empathisch sein ist etwas, was. Ist ja Charisma, hundertprozentig. Ja, ein Charisma auch. <lacht> aber in jedem Charisma steckt ja auch eine Fähigkeit, mhm. so. Um, <lacht> Und das, ich weiß nicht, also, mh kann man das beenden? Also ich glaube nicht, dass ich aufhören kann, empathisch zu sein. Ich kann, ich kann mich natürlich verschließen, das ist klar. Ich kann mich auch abgrenzen. Das ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Aber es ist nicht die, die Fähigkeit, die ich ausschalte, sondern es ist eher, dass ich mir selber einen Riegel vorschiebe und sage, jetzt, ich, bleibe ja, ich bleibe ja empathisch. Oder vielleicht hat auch das was mit, mit Selbstempathie zu tun. Ich wollte es gerade ja. sagen,
1: vielleicht dreht sich einfach der Spiegel, oder? Weil ich bin empathisch gegenüber dir, also gegenüber dem anderen. Und in dem Moment, wo ich an meine Grenze stehe, oder in dem Moment, wo, wo, wo ich merke, es ist jetzt zu viel, wäre ich wieder empathisch mir gegenüber, weil ich mich selber schützen muss. Ja. Ja. Vielleicht kann man es einfach so sein. Weil mir hat es nämlich auch so gestutzt, die Frau, wo es zu mir gesagt hat, ja... Empathie ist endlich und ich, ich habe mit denen einfach nicht zusammenkommen können, weil eben ich bin auch der Meinung, Empathie ist etwas, oder diese Fähigkeit, das gegen jemand, jemand anderen zu hoben, ist, 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 ist glaube ich, so, ich was ganz ist und aber gleichzeitig ja ganz gefährlich oft wahrscheinlich, man, wenn man es überstrapaziert oder wenn man selber eben das ausrichtet, diese Fähigkeit in sein Leben ausrichtet und, und, und irgendwann da kommt, wo du davor gesagt hast, wo wo es man dann vielleicht sich selber gar nicht zur Stirn mechert, dass man solche Gedanken danach hat, als empathischer Mensch.
0: Ja, es so, ja, so ist dann ein Problem, ja.
1: Deswegen ist ja Psychohygiene so wichtig, finde ich.
0: Genau, und, und das ist, glaube ich, eins der, der, der wichtigsten Dinge, die wir Menschen lernen können, ähm, nicht nur empathisch anderen gegenüber zu sein, sondern auch. Ähm, Mitgefühl für uns selbst zu entwickeln. Das ist vielleicht eine wahnsinnig schwierige Aufgabe oft. Und das betrifft die, 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 die Situationen, die vielleicht mich aktuell umgibt. So wie du sagst, ich, ich, stoße, ich merke, ich stoße an meine Grenze und ich muss jetzt auch auf mich schauen. Und das, meine Grenze ist auch berechtigt. Das betrifft aber eigentlich alle Lebensfacetten, die gesamte Lebensgeschichte, alles was uns so, so ausmacht. Ähm, darin Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln steckt was ganz, ganz, ganz Heilsames und darauf zielt Psychotherapie auch äh, wesentlich ab. Ne? Dass man äh, lernt hinzuschauen auf, auf Dinge, die vielleicht man an sich selbst auch ablehnt äh, und auch ein bisschen hinschauen auf was, was steckt da vielleicht für eine Geschichte dahinter und ähm, steckt hinter einem Leistungsdruck, den ich habe, hinter dem fünften Studium, das ich abschließen will und mich trotzdem mit einer Unzufriedenheit hinterlässt, weil ich mir, obwohl ich mir gedacht habe, äh, jetzt aber, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich was erreicht, stecken da vielleicht Beziehungserfahrungen dahinter, die... Mich, mich nicht so akzeptiert haben, wie ich bin, die immer mehr gefordert haben und immer mehr gefordert haben und kann ich da hinschauen und mit mir selbst als 5, 7-Jährigem sagen, das ist scheiße. Warum werde ich das so gefordert? Ich möchte gern gehabt werden für das, was ich bin. Hm. Und dieses diesen liebevollen Blick sich selber schenken, ist
1: ja. Das ist die Kunst glücklichen Lebens. Ja, vielleicht. Und da Gott uns alle glücklich sehen möchte, jetzt hat man jetzt alle damit auseinandersetzen und ja. Aber
2: jetzt sind wir wieder gut eigentlich. Daran bist du sehr gut, Nathalie. <lacht>
1: Ober oh die Zeitwächterin hat schon die Augen braun gehoben. Das
2: ist jetzt echt schon eine Stunde ich kann da nur drei Stunden zur lösen. <lacht> Aber das war ja ein schöner Abschluss dieses Gesprächsteils, oder? Also liebevoll und mit Mitgefühl, mit sich selbst auch umzugehen. Das ist, glaube ich, was ähm, was wir unseren HörerInnen auch ans Herz legen können. Und natürlich sich dabei auch begleiten zu lassen, also dass es auch Möglichkeiten gibt und ähm, dass es erlaubt ist, sich dabei begleiten zu lassen, gerade auch wenn man das lernt, lernen möchte. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Genau. Unbedingt. Zum Beispiel ja. in der Gesprächssoase. <lacht> ja,
1: als, weil, aber die, die zwei Minuten, nein, wir uns jetzt noch. Dominik, was ist das Angebot der Gesprächssoase in der maria theresien in Innsbruck?
0: Ja, die Gesprächssoase ist eine, wie der Name sagt, vielleicht schon eine Gesprächseinrichtung. Ähm, ja, bei uns sind ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen ähm, Erfahrungen und, und Vorbildungen im, im, im Bereich der Gesprächsführung, wobei es bei uns wirklich eigentlich darum geht, ähm, da ist jemand da, da äh, ist vor allem ein Mensch da. Jetzt, äh, er hat diese Kompetenzen, aber vor allem ist er ein Mensch, der mir zuhört, der äh, in dem, was mich bewegt, mich ein Stück weit äh, begleiten kann, äh, zumindest für diese die ich eben diese Gesprächsphase aufsucht und der mich in dem verstehen kann und auch wertschätzen kann in dem, was sie da einbringen und in dem, wie ich, wie ich bin. Und diese Erfahrung, Menschen ganz niederschwellig anzubieten und, und möglichst breit und wirksam, also auf der Ria theresien die ja sehr belebt ist und wo auch in diesem ganzen Trubel vielleicht einmal so diese ähm, Dinge, worunter wir in der Welt vielleicht auch ähm, zu knappern haben, äh, ein bisschen wirklichen Leidensdruck aufbauen können, dass das auch einen Ort und einen Platz hat, das ist das Anliegen der Gesprächsweise.
1: Und wo auf der Maria Therese Straße finden wir eigentlich?
0: In der Spitalskirche. Direkt. In der Spitalskirche direkt, genau. Einfach hineingehen, ähm, Montag von 15 bis 19 Uhr Mittwoch von äh, na sorry, das war jetzt ein äh, Fehler. Montag von 16 bis 19 Uhr, so ist es. Äh, Mittwoch von 15 bis 18 Uhr und Freitag von 10 bis 13 Uhr.
1: Perfekt. Wir schreiben eigentlich diese Informationen natürlich noch in die Shownotes und verlinken äh, alles Mögliche über die Spitalskirchen, wo man das nochmal nachlesen kann und äh, legen eigentlich wirklich ganz fest ans Herz. Ähm, allein sein ist manchmal gut, aber es gibt wichtige Fragen im Leben, die muss man sich mit sich mit selber nicht ausmachen. Und wir wissen alle, die Heimschwelle ist groß. Und das ist aber auch ein kostenloses Angebot. Niederschwellig, wo man hingehen kann und professionell einfach jemanden hat zum Zuhören. Und ich glaube, jeder, der die Stunde jetzt verfolgt hat, der weiß, dass mit dem Dominik du Huck mit dem man sich, glaube ich, ganz gut austauschen kann <lacht> über die wichtigen Fragen des Lebens. Danke.
2: Und nicht nur über Gott.
1: Nicht nur über Gott. Aber jetzt müssen wir noch in der Runde spielen. In das, also wir lassen jetzt ja gute alte Bräuche nicht abkommen. Da meine ich ganz verwirrt. <lacht> Paulina, erklär
2: schnell. Also, wir haben hier verschiedene Karten, verschiedene Farben, verschiedene Kategorien. Du ziehst eine, völlig egal welche. Liest die, also Nathalie zieht auch eine. Und ich ziehe natürlich auch mal wieder eine, mal wieder so eine grüne. Vorne steht die Kategorie drauf und hinten eine Aussage, Frage, was auch immer. Und ähm, du darfst einfach kurz was dazu sagen. Von uns nicht befragt und unterbrochen. Genau. Okay.
0: Auf meiner Karte steht also die Kategorie das gute Leben. Eingeschränkt fühle ich mich durch. Eingeschränkt fühle ich mich durch oder vor allem dann, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich darf mich jetzt nicht so zeigen, wie ich bin. Wenn ich gewisse Ansprüche wahrnehme, ich muss äh, so oder so sein, ähm, das ist ein bisschen schließlich, ein bisschen der Kreis zum, zum Anfang, wo es darum gegangen ist, welche, welche Ansprüche nehme ich wahr in, in meiner. Rolle in der Kirche, in meiner Position und als äh, auch, ich werde auch als Repräsentant irgendwo der Kirche oder einer kirchlichen Funktion wahrgenommen und welche Ansprüche begegnen mir da und kann ich trotzdem so sein, wie ich bin?
2: Super, kann ich sehr gut verstehen. <lacht>
1: <lacht> ah, alter, Vorschönheit, Schönheit, was? Auf den Punkt gebracht. Himmel. Ja, das Blaue, was du oben aus Nummer inzwischen. Nein, Himmel. Ich bin über mein kindliches Bild noch nicht hinausgekommen. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass du oben zwischen Wolke 7 und Wolke 14 meine Lieben hocken, leben, sein, auf ins aufpassen. Und ich merke Gott in der Auseinandersetzung mit Kindern. Über sowas, dass, dass ich das, ich will das wirklich glauben, dass das so ist. Dass der Himmel was Gutes ist, was, was, was auf uns alle wartet.
2: Mhm. Schön. <lacht> ähm, Glaubenssachen lautet meine Kategorie. Und der Satz, der von mir oder auch nicht von mir sein könnte, lautet, der Glaube ist das feste Fundament, auf das ich mein Leben gebaut habe. Der Glaube ist das feste Fundament meines Lebens. Aber ich habe das Leben nicht darauf gebaut. <lacht> <lacht> also, <lacht> denn das müsste ja unterstellen, dass ich ähm, mein Leben baue. <lacht> Den Eindruck habe ich eigentlich nicht. Nein,
1: ähm, du, ohne ist dein Chaos. Du, du baust nicht dein Leben.
2: Es ist mehr so, da liegen viele Bauklötze irgendwie aufeinander und ich muss sie erstmal sortieren. So. Immer ich auch. noch. Auch mit 32 noch. Ähm, nein, mir ist der Satz irgendwie zu, zu abgeschlossen. Also, weil ich habe mein Leben noch nicht gebaut. Es ist, natürlich baut jeder, also ich glaube, jeder Mensch baut immer an seinem Leben. Und das tue ich auch. Und irgendwann gibt es vielleicht Steine, die fixer sind und die schon eingemauert sind oder so. Aber eigentlich, wenn ich das jetzt so sage, dann wehre ich mich auch gegen die Vorstellung, dass ich überhaupt an etwas Festem baue, was irgendwie so ein, ja, wie so ein gemauertes Gebäude am Ende ist oder so. Das ist nicht so. Also mich erinnert das gerade sehr stark daran, dass wir in der Ausbildung mal die fünf Säulen der Identität malen sollten, also unsere fünf Säulen der Identität. Und alle anderen haben so wirklich schön so fünf Säulen und dann mit Farben gefüllt oder die Säulen hatten halt vielleicht, das eine war mal ein Baum oder eine Feuerflamme, also so ein Feuer, Feuersäule oder irgendwas. Und ich saß echt 20 Minuten vor diesem A1-Blatt und wusste einfach nicht, was ich tun sollte, bis ich am Ende einen an den Rändern ausfransenden und auslaufenden ähm, Farbkreis mit vielen Farben gemalt habe. Und so, das ist das, was ich zu diesem, zu dieser Vorstellung, ich baue mein Leben, ähm, was mir dazu einfällt, weil es ist irgendwie nichts Fixes. ja, ja. Und zwar, wenn
1: man ein Haus baut, ist nichts Fixes. Das sind Momente.
2: sind
0: wir wieder bei den Suchprozessen, oder? So genau. ein bisschen. Ja.
2: <lacht> Aber in diesem Bild, so die, also in meinem, meinem Bild mit, dem, mit den vielen bunten Farben, was so nach außen verläuft, der ist auf jeden Fall der Glaube die Mitte. Also, oder jedenfalls sehr nah am Kern. So.
0: Gar nicht geostet? <lacht>
2: <lacht> okay,
1: okay. <lacht> die Theologin nennt er sich. Ja, wir können uns vorstellen, warum Osten so eine Rolle spielt, aber wir brauchen. Wir würden auch gerne mit dir über die Frage, woran du glaubst, sprechen. Wir, das sind Nathalie Margreiter, Organisationsassistentin im Bereich Zukunft Glauben und Pauli Pieper, Referentin für Zukunftsprojekte und Hochschulpastoral. Wenn du mit uns ins Gespräch kommen möchtest, melde dich bei uns unter zukunftglauben.debk.at der Podcast Wer nichts glaubt, muss alles wissen, ist eine Produktion von Stubenhocker im Auftrag von Zukunft Glauben, einem pastoralen Bereich der Diözese Innsbruck. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch Denk Dich Neu, ein Projekt der
2: österreichischen katholischen Kirche für junge Erwachsene.